0: nella lezione precedente stavamo commentando il modo in cui Gramsci si confronta con le tesi su Feuerbach di Marx e come da lì ricava tutta una serie di presupposti della propria rilettura di Marx e della eh, filosofia della praxis e da lì eravamo appunto partiti per svolgere alcune considerazioni dicevamo appunto che sulla scorta di quanto precisato da Marx nelle tesi su Feuerbach, l'oggetto anche da Gramsci non viene concepito come un dato storico, un fatto, poi anche una cosa da intuire passivamente, ma al contrario è considerato appunto in maniera nit, in maniera soggettiva, contrapponendosi Gramsci alle visioni materialistiche che pensano l'oggetto come nit, soggettivo, un qualcosa di connesso con l'attività soggettiva pratica, e appunto Gramsci ricollegandosi a questa tradizione di Marx critico di Feuerbach pensa appunto che l'oggetto non sia un dato storico da intuire, non non sciaule, intuire passivamente, ma sia invece il risultato mai definitivo di un fare, di un'attività umana sensibile vuoi anche la cristallizzazione di una prassi che si è storicamente oggettivata e che pertanto può sempre da capo essere sottoposta alla trasformazione pratica. Appunto, come già dicevamo, l'ontologia dogmatica delle presenze viene rovesciata e in suo luogo subentra un'ontologia eh, prassistica in forza della quale soggetto e oggetto coesistono in uno spazio tale per cui l'oggetto è sempre oggetto di un soggetto e il soggetto è sempre soggetto di un oggetto, cioè sono mediati dialetticamente. L'oggetto è sempre inteso come l'esito del fare del soggetto stesso, cioè appunto come l'oggettivazione sempre trasformabile dell'attività pratica con cui il soggetto si eh, realizza. Questo è un tema che abbiamo ovviamente preso in esame e che eh, non sto a riprendere oltre. Eh, Voglio somma, svolgere alcune considerazioni ulteriori su alcuni punti di questo tema. Appunto per eh, Feuerbach, criticato da Marx, come per Bucharin, criticato da Gramsci, Eh, si potrebbe intendere la critica di Bucharin, o eh, fatta da Gramsci in termini analoghi per alcuni versi alla critica di Poier, ma svolta da Marx, ebbene si tratta di tornare a pensare alla realtà come Gegenstein, come oggetto mediato dal soggetto, la realtà come Wirklichkeit, come prassi, appunto, eh, una visione tale per cui si evitano, come abbiamo visto nella lettura di questa mattina tanto il materialismo volgare, dogmatico che divinizza la materia tipico di Feuerbach dopo Hegel e dei marxisti volgari dopo Marx, laddove invece Hegel e Marx hanno saputo sintetizzare idealismo e spiritualismo in una visione dialettica, prassistica innovativa ebbene bisogna evitare questo idealismo, questo materialismo volgare ma anche bisogna evitare lo spiritualismo che del materialismo è un rovesciamento eh, che appunto rovescia ma mantiene lo stesso dispositivo di pensiero, perché per lo spiritualismo, dice Gramsci, eh, non la materia, bensì lo spirito è un oggetto dato indipendente da noi e che appunto dobbiamo in qualche misura venerare alla maniera religiosa della destra hegeliana o alla maniera di certo spiritualismo che pensa la realtà spirituale come a sé stante e autonoma rispetto al mondo Oggettivo. Potremmo dire quindi che, per un verso, il soggetto non esiste come presenza autonoma, alloggiata nei cieli della contemplazione, bensì è forza pratica, agente della storia e praxis, Etica, diceva Fichte con la sua sintassi, cioè attività in atto il soggetto, si determina nella prassi. E per un altro verso, appunto, l'oggetto, dal canto suo, non esiste come ente autonomo a sé stante. Come mera presenza materiale oggettiva, ma è al contrario l'oggettivazione del soggetto agente, che poi appunto tale oggetto eh, es- esiste come vincolo per la prassi, condiziona la prassi, fa sì che la prassi non sia volontà soggettiva astratta, ma abbia sempre a che fare con delle determinazioni concrete, storiche, oggettive nelle quali agisce. Per questo motivo, Gramsci nei quaderni insiste molto sul fatto che eh, l'umanità oggi, negli anni che scrive il quaderno Gramsci, è ancora tutta proiettata in una concezione di tipo dualistico, laddove invece l- lo storicismo assoluto di Gramsci, erede di Marx e di Hegel, è una visione monistica che pensa alla realtà come prassi, che dissolve questo dualismo, materia, spirito, a favore della storia come praxis, come processo. E dice Gramsci, l'umanità invece è tutta ancora aristotelica, pagina 1296, ancora tutta quanta aristotelica l'umanità, perché appunto pensa soggetto e oggetto come presenze autonome e pensa che la verità sia indipendente da noi, sia quasi qualcosa di esistente fuori da noi che noi dobbiamo rispecchiare in maniera corretta ed esatta. Pensate all'Anschauen, criticato da Marx contro Feuerbach, Pensate ancora alla concezione deterministica del marxismo per cui si tratta di contemplare il processo in fieri della storia che porta al togliimento del capitalismo stesso. Appunto dice Marx e eh, dice Gramsci, scusate, per la visione dell'umanità ancora tutta quanta aristotelica, soggetto e oggetto sono presenze autonome e la verità viene concepita come indipendente da noi. Cito Gramsci, e non una nostra creazione, pagina 1296. La verità è concepita come realtà esterna oggettiva da rispecchiare indipendente da noi e non una nostra creazione. Cioè appunto l'umanità ancora tutta aristotelica, cioè ancora tutta proiettata in questa dicotomia soggetto-oggetto-pensare eh, ed essere, pensa ancora che la verità non sia una nostra creazione pagina 1296 e che sia, cito ancora Gramsci un vedere anziché un fare pagina 1296 un vedere anziché un fare ora questo, questa determinazione che qui troviamo in Gramsci è una determinazione che rimanda direttamente, io credo in maniera inequivocabile alla filosofia dell'atto di gentile il quale Gentile aveva così declinato il problema, dicendo appunto che era tipica della metafisica greca e aristotelica e poi anche della, di larga parte delle avventure della modernità dopo il Medioevo, pensare la verità come contemplazione e intendere eh, il rapporto tra soggetto e oggetto in questi termini come rei e intelletto. Laddove invece l'attualismo di Gentile, così come se lo figurava il filosofo eh, siciliano, eh, altro non era se non il, dos, il dissolvimento e dello spiritualismo e del materialismo. La riforma della dialettica hegeliana eh, tematizzata da Gentile nel suo noto testo o meglio, nella sua raccolta di saggi, che è la riforma della dialettica hegeliana, è appunto pensata come un superamento di questa metafisica della presenza, che si declina appunto nei due ambiti, del materialismo, presenza materiale data, e dello spiritualismo, presenza spirituale data. Queste due determinazioni apparentemente opposte, in realtà segretamente complementari sotto il segno della presenza data sono dall'attualismo di Gentile superate perché resta sempre solo l'atto in atto che si determina appunto nella prassi, nell'immanenza storicistica per cui si dà sempre solo l'atto in atto con annessa concezione della verità non come rispecchiamento ma come creazione e l'idea che la verità non sia un semplice vedere, un Schauen, direbbe Marx, ma un fare. Eh, tutta la vita dello spirito è vita pratica il eh, gentile che supera i momenti dello spirito di crociana memoria e pensa alla categoria della pratica come fondamentale attività dello spirito e qui Gramsci evidentemente sembra riprendere molto da vicino questa visione gentiliana per cui l'umanità è ancora tutta aristotelica perché continua a pensare soggetto e oggetto come presenze e a intendere la verità come un vedere, non come un fare e quindi non come una nostra creazione. Appunto eh, Si potrebbe dire commentando a margine queste pagine di Gramsci che rinviano a Gentile che Gramsci pensa in qualche misura di aver eh, combinato tra loro in una nuova sintesi materialismo e spiritualismo, materialismo e idealismo laddove invece è proprio dell'idealismo stesso, inteso alla maniera di gentile come attualismo eh, storicistico, come dialettica dell'immanenza assoluta, superare queste due componenti del materialismo e dello spiritualismo tramite appunto la filosofia dell'atto, che eh, può essere certo detta al di là di idealismo e spiritualismo, ma che appunto eh, in ogni caso... Eh, non può essere intesa appunto come una, una cosa che riguardi solo Marx e i suoi avvi perché solo l'idealismo ha saputo mettere a tema potremmo dire il messo di mediazione reciproca tra soggetto e oggetto anzi è il tema fondamentale dell'idealismo e l'idealismo quale viene costituendosi eh, dopo Kant come riforma della dialettica kantiana potremmo dire in questo senso perché Kant aveva già messo a tema con la prima critica il nesso di mediazione necessaria tra soggetto e oggetto, per cui Cain obiette o ne subiette e Cain subiette o ne obiette, cioè non c'è soggetto senza soggetto, non c'è oggetto senza soggetto, sono mediati reciprocamente, non sono presenziate, ma poi non aveva saputo compiere fino in fondo questa svolta trascendentale, lasciando sopravvivere ancora residui di dogmatismo e di l'idealismo post-Kantiano. Affitte, eh, disambigua questo tema ponendo appunto soggetto e oggetto nella loro relazione dialettica, mediata reciprocamente, e quindi supera le aporie che ancora caratterizzano Kant come giano di fronte tra il dogmatismo e l'idealismo. E appunto potremmo dire che qui eh, è fondata nella sua essenza tramite le tesi su Feuerbach, ma anche tramite il rimando a Gentile, del quale ancora aveva molto da dire, fondata la filosofia della praxis come storicismo assoluto. Vi è certo in questa visione gramsciana, lo diciamo subito, della praxis come fondamento della realtà, in quello che potremmo chiamare un praxismo trascendentale, per cui nella praxis stessa sono date le condizioni di possibilità della realtà, vi è in questa visione gramsciana sicuramente una forse troppo enfatica sopravvalutazione del lato pragmatizzante del sapere-potere, e è qui che risuona chiaramente il mito tutto moderno dell'homo faber. Eh, naturalmente, vi è poi complice questo mito dell'uomo faber, tutta una serie di eh, potremmo dire di mancate precisazioni nel discorso di Gramsci. Ad esempio, Gramsci non distingue minimamente nel suo discorso tra una praxis autentica, diciamo così, che agisce per trasformare il mondo e contro la reificazione e una praxis invece che potremmo dire così con la sintassi di Heidegger, una praxis inautentica che è la praxis della tecnica che conserva l'esistente e che è governata dai ritmi stessi della produzione del tecnocapitalismo. In tutto questo in Gramsci non vi è, se non solo sottilmente una chiara tematizzazione su questo tema della letteratura critica è anche interessante molto ampia vi cito un solo testo di, dell'autore della dialettica del concreto Kozic che ha scritto un testo intitolato Gramsci e la filosofia della praxis di intervento nei convegni in cui appunto tematizza esattamente questa enfatizzazione non critica della praxis come fondamento della rete Però, al di là di questi limiti, che è bene sottolineare comunque nel discorso di Gramsci, si può ben dire che il compito che Gramsci si propone con i quaderni è la trasformazione della filosofia della praxis e del suo dispositivo defatalizzante dell'esistente, per cui l'esistente in quanto esito mai definitivo del fare umano non è un destino eterno e immutabile, ma è sempre riprogrammabile dalla praxis stessa che l'ha posto in essere, ebbene la trasformazione di questa nuova visione del mondo in vero riferimento del movimento comunista cioè appunto variare eh, il senso comune proprio del comunismo, del partito comunista, del movimento comunista far sì che esso abbandoni la visione deterministica che invece è in esso dominante e appunto possa nascere tramite la filosofia della praxis quella che dicevamo essere una nuova fase rinascimentale all'interno del marxismo, una nuova visione che si trasformi in senso comune dominante nel movimento comunista e che sappia fare da bussola per il pensiero e per le azioni delle masse. Cioè appunto l'obiettivo che elabora Gramsci nei quaderni non è quello di creare una nuova filosofia così elitaria per pochi spiriti magni, ma è semmai quella di creare con la filosofia della praxis una nuova visione per le masse, un nuovo senso comune che renda possibile il passaggio dal marxismo deterministico e fatalistico di origine positivistica più che marxiana e gheliana a un marxismo invece come filosofia della praxis che tiri fuori le masse dalla grande passività e le trasformi in soggetti responsabili e attivi attori della loro stessa storia. Appunto, come già dicevo altre volte, ed è a questo punto bene sottolinearlo a maggior ragione, Gramsci eh, tematizza questa dicotomia tra il marxismo positivistico, deterministico, fatalista, quello non della filosofia della praxis, ma delle leggi necessarie dello sviluppo storico, e invece il marxismo della filosofia della praxis, quello che muove dalle tesi su Feuerbach di Marx tematizza questa dicotomia tramite eh, una metafora, se vogliamo dire così, la dicotomia tra Riforma e Rinascimento. Vi è appunto questa coppia dicotomica che Gramsci utilizza in una specifica rubrica dei Quaderni del Carcere eh, che viene avviata nel giugno-luglio del 1930 e che riprende liberamente questa coppia utilizzata da croce nella storia dell'età barocca eh? riforma e rinascimento potremmo dire che ragionando in termini di analogia storica come la dialettica che scandì il transito dalla riforma al rinascimento fu quella di un abbandono della teoria fatalistica della grazia e insieme di un'elaborazione di una visione centrata sulla libera attività pratica dell'uomo, inteso come fabbro del suo destino, il picco della mirandola, l'uomo che può col suo operato innalzarsi a Dio o abbassarsi fino ai gruppi, perché è responsabile del proprio destino. Ebbene, così come il passaggio dalla riforma alla rinascita fu caratterizzato da questo passaggio, dalla visione della grazia fatalistica, alla visione invece della praxis libera dell'uomo artefice del suo destino analogamente dice Gramsci nei quaderni è oggi più che mai necessario favorire il transito del marxismo dall'iniziale visione deterministica previsionale a quella nuova rinascimentale centrata sulla libera praxis trasformatrice che opera nella concretezza storica proprio come la riforma la sua visione fatalistica della grazia può essere considerata, pagina 892, il massimo, di fatalismo e di passività, il massimo di fatalismo e di passività, così oggi, dice Gramsci, nell'odierna fase della riforma in cui si trova il marxismo deterministico e meccanicistico, eh, la nuova visione è essa stessa, il massimo di fatalismo e di passività, questa visione del marxismo deve essere combattuta appunto in, eh, tramite la filosofia della praxis che come già si diceva enfatizza il lato della praxis come fondamento della realtà tenendosi a distanza di sicurezza invece dalla neutralizzazione della praxis a favore del fatale andare delle cose in seno al capitalismo stesso e Gramsci stesso a mettere a tema questa necessità, che sta necessità di richiamarsi alla coppia riforma e rinascimento, scrive a pagina 1267, così ogni altra forma di determinismo a un certo punto si è sviluppata in spirito di iniziativa e in tensione estrema di volontà collettiva. Ecco C'è cioè qui chiaramente espressa questa visione, occorre sulla scorta di quanto accadde ai tempi della riforma e poi del rinascimento occorre far passare così lo spirito generale dal determinismo e dal fatalismo a un nuovo spirito di iniziativa centrato sulla libera praxis umana che eh, si determina liberamente eh, nella storia. E quindi da questo punto di vista Gramsci insiste molto su questo aspetto importante, appunto il marxismo come eh, nuova visione rinascimentale, potremmo anche dire, potremmo anche dire così. Questo è un tema che ricorre ampiamente eh, nei quaderni del carcere, occupa una parte molto, molto importante, e infatti dice Gramsci a pagina 892, si tratta insomma di avere una riforma e un rinascimento contemporaneamente, una riforma, un rinascimento. e appunto occorre passare, alla attività pratica abbandonare il fatalismo abbandonare il meccanicismo e abbandonare anche come vedremo il materialismo come teoria che rende eh, possiamo dire così eh, passive le grandi masse ecco, insiste molto su questo, su questo tema molto presente in tutti i quaderni ora eh, esaminiamo alcuni passaggi ma ritorna variamente espresso in tutti i quaderni del carcere, viene ripreso continuamente. Gramsci insiste a riprese su questo, dice che appunto occorre evitare accuratamente la visione dominante, deterministica del marxismo La quale, cito pagina 433-434, si pone come deviazione infantile della filosofia della praxis determinata dalla convinzione barocca che quanto più si ricorre a oggetti materiali tanto più si è ortodossi appunto l'idea di un marxismo infantile come dice qui Gramsci che risponde a un primo stadio dello sviluppo del marxismo che pensa che si è tanto più ortodossi tanto più legati alla tradizione marxista quanto più si fa riferimento alla materialità delle cose e al processo necessitato con cui la realtà evolve sua sponte verso il comunismo e il superamento del eh, capitalismo stesso di qui, appunto come già dicevo tutte le polemiche che costellano i quaderni del carcere contro il cretinismo economico di Loria appunto visione dominante in Italia del marxismo l'orianismo, l'orianesimo è una categoria che Gramsci usa nei quaderni abbondantemente come appunto forma dominante di marxismo al tempo suo, ma poi anche contro il meccanicismo fatalistico di Bucarin e ancora quello che è la cifra del pensiero della rosa, come la chiama Marx, cioè rosa, come la chiama Gramsci, cioè Rosa Luxemburg, che è chiamata rosa nei quaderni semplicemente la quale Rosa Luxemburg produce un pensiero che è un connubio mortifero, dice Gramsci a pagina 859, di misticismo storico e di ferreo determinismo economicistico. Quindi appunto quanto di più fermicioso vi sia per una prospettiva di filosofia della praxis come abbiamo provato a ripercorrerla in questi, in questi passati e questo è un tema, dicevo, che ricorre ampiamente nei quaderni del carcere e che trova appunto eh, una sua sintesi importante in quello che sto per dirvi. Potremmo dire, ragionando ancora su questo tema, che nella sua requisitoria contro il fatalismo deterministico Gramsci sembra assumere questa malattia infantile eh, del comunismo, ecco potremmo dire così, farò cruzando lei, il fatalismo malattia infantile del comunismo abbiamo detto che Gramsci dice che è una deviazione infantile della filosofia demofraxis ebbene Gramsci discutendo di questo tema si confronta con un testo importante che svolge come è stato messo in luce dalla letteratura critica un ruolo fondamentale nei quaderni ed è il testo di Mirsky, scritto Mirskij, Mir-ski, The Philosophical Discussion in the CPSU il 1930-1931, che è appunto un saggio che apparve nel numero di ottobre del 31 sulla rivista inglese filocomunista Labor Monthly ed è un saggio che Gramsci ha letto grazie all'amico Zraffa, probabilmente è un testo che Gramsci conosce piuttosto bene, che discute nei quaderni del carcere, sul suggerimento appunto eh, di Srappa, in cui Gramsci cosa trova in questo testo, che è importante al di là del, del testo specifico in quanto tale, è importante per ciò che permette a Gramsci di sviluppare nei quaderni del carcere, perché Gramsci trova in questo testo di Mirski la testimonianza della morte del meccanicismo e del fatalismo, cioè tramite questo testo che rende conto appunto della discussione filosofica in Unione Sovietica Gramsci che appunto ricordiamolo è dietro le sbarre del carcere non ha un rapporto diretto con la discussione filosofica e politica gli arrivano appunto messaggi informazioni di seconda mano da un certo punto di vista ebbene trova in questo testo testimoniata eh, dal dibattito filosofico nella Russia la eh, morte del meccanicismo e del fatalismo scrive Gramsci a pagina 1394 il deperimento del fatalismo e del meccanicismo indica una grande svolta storica perciò la grande impressione fatta dallo studio riassuntivo del Mirski quindi appunto impara questo da da quel testo Gramsci che appunto il materialismo deterministico sta eh, morendo e quindi Gramsci si vede rincuorato perché appunto la sua posizione di filosofia della praxis sembra confortata da, eh, da, da questo aspetto. E poi dice ancora Gramsci, pagina 1064, a proposito dello studio dei Mirsky sulle recenti discussioni filosofiche, come è avvenuto il passaggio da una concezione meccanicistica a una concezione attivistica e quindi la polemica contro il meccanicismo vedete che sono i temi fondamentali attorno ai quali orbita la riflessione di Gramsci e che appunto in questo testo di Minsky Gramsci trova messi a tema precisamente cioè appunto vede che il determinismo fatalistico forse sta, eh, sta appunto sparendo. Eh. questo paragrafo che è il paragrafo 205 del quaderno 8 è tutto teso alla discussione del testo di Mielski, dove dice appunto, vedete cosa, vi leggo qualche passaggio ancora che vi dà il senso di quello che sto dicendo, l'elemento deterministico, fatalistico, meccanicistico era una mera ideologia, una superstruttura transitoria immediatamente, resa necessaria e giustificata dal carattere subalterno di determinati strati sociali siamo no, a pagina 1064, quando non si ha l'iniziativa nella lotta e la lotta stessa quindi finisce con identificarsi con una serie di sconfitte, il determinismo meccanico diventa una forza formidabile di resistenza morale, di coesione, di perseveranza paziente. Io sono sconfitto ma la forza delle cose lavora per me a lungo andare, è un atto di fede nella razionalità della storia che si traduce in un finalismo appassionato. Sostituisce la predestinazione, la provvidenza, eccetera, della religione. Questo è la fase della riforma, della grazia, della predestinazione, quella del primo marxismo nella sua fase, nella sua deviazione infantile. Cioè Gramsci qui sta dicendo che con Mirski ha appreso di come questa fase della riforma si sia in parte esaurita, vi siano le basi per la nascita del Rinascimento. E come appunto questa fase deterministica e fatalistica era un momento di passaggio, un'ideologia necessaria in parte. Gramsci non la condanna a aveva un suo aspetto positivo anche, perché in un momento storico in cui la forza operaia non era ancora organizzata, non era in grado di agire, subiva solo sconfitte, avere la consapevolezza di stare, diciamo così, dalla parte giusta della storia, e che la storia stessa essa stessa lavorando per il comunismo poteva dare una sorta di sostegno morale ai subalterni. Quindi è funzionale a un momento di subalternità, eh, di sconfitte continue dei vinti, ecco, potremmo dire così. Ma ora è il passaggio a una fase rinascimentale necessario affinché i vinti da subalterni diventino si costituiscano come soggetti attivi nella storia e operino concretamente per trasformare. Questo è un po' il senso appunto del passaggio dalla riforma al rinascimento, qui auspicato da Gramsci visto in fase di realizzazione tramite questo dibattito di cui dà conto Mirski nel suo saggio. In realtà, continua Gramsci, sempre pagina 1064, esiste anche in questo caso un'attività volitiva, un intervento diretto sulla forza delle cose, ma di un carattere meno appariscente, più velato. Ma quando il subalterno diventa dirigente e responsabile, il meccanicismo appare prima o poi un pericolo imminente. Avviene una revisione di tutto il modo di pensare, perché è avvenuto un mutamento nel modo di essere. I limiti e il dominio della forza delle cose vengono ristretti. Perché? Perché in fondo se il subalterno era ieri una cosa, oggi non è più una cosa, ma una persona storica. Se ieri era irresponsabile perché resistente a una volontà estranea, Oggi è responsabile perché non resistente, ma agente attivo. Ma era stato mai mera resistenza, mera cosa, mera irresponsabilità? Certamente no, ed ecco perché occorre sempre dimostrare la futilità inetta del determinismo meccanico, del fatalismo passivo e sicuro di se stesso, senza aspettare che il subalterno diventi dirigente e responsabile. E qui Gramsci dice che in fondo, seppure può aver svolto una sua funzione storica questa Visione deterministica del marxismo, in realtà è bene liberarsene il prima possibile perché essa è funesta da un certo punto di vista, perché rende subalterno eh, in termini radicali subalterno, gli impedisce di organizzare le sue forze per reagire rispetto alla propria subalternità e quindi, ancora una volta, la necessità di abbandonare. si tratta di abbandonare questa passività, si tratta di abbandonare questa visione appunto, dicevamo, fatalistica e meccanicistica del marxismo. Appunto questo è il senso del dibattito che è possibile grazie a questa, che conosce tramite questa lettura di Mirski e che a suo avviso testimonia l'incipiente fase rinascimentale del marxismo, fase che è tuttavia ancora solo all'inizio perché la visione dominante continua eh, ostinatamente a essere quella eh, intessuta di determinismo fatalistico e di meccanicismo positivistico, appunto cose che devono essere spunte dal marxismo, dal viso di Gramsci. Sempre commentando Mirski, egli scrive, pagina 1042, l'approfondimento del concetto di unità della teoria e della pratica non è ancora che ad una fase iniziale, Ancora ci sono dei residui di meccanicismo. Si tratta ancora di teoria come complemento della pratica, quasi come accessorio. Pagina 1042. Allora, capite bene: ancora una volta troviamo qui, per l'ennesima volta, riproposte in forme sempre nuove, quella che già negli scritti. Torinesi dell'Ordine Nuovo avevamo individuato come la cifra di tutta la riflessione di Marx la lotta contro il determinismo contro il fatalismo contro l'indifferenza contro il meccanicismo Che qui ritornano appunto tramite una discussione interna al marxismo stesso appunto Gramsci critica del marxismo questa tendenza dominante positivistica dove dice appunto Gramsci pagina 1666 che occorre Cito, combattere l'astrattismo meccanicistico e il fatalismo deterministico. Combattere l'astrattismo meccanicistico e il fatalismo deterministico. Questo è l'obiettivo vero della filosofia della praxis come nuovo rinascimento in seno al marxismo. Bisogna appunto combattere l'astrattismo meccanicistico il fatalismo deterministico di modo che sia sconfitta quella pigrizia fatalistica, cioè appunto il modo in cui i quaderni riprendono il tema dell'odiata indifferenza del Gramsci giovane. La pigrizia fatalistica è quella forma di assenteismo, di irresponsabilità che Gramsci aveva messo alla berlina nello scritto del, del 17 Odio gli indifferenti è appunto la pigrizia fatalistica e quindi il modo in cui in seno al marxismo stesso si dà anche eh, l'indifferenza. Indifferenza che appunto nella forma della pigrizia fatalistica domina nel marxismo, non è ancora stata debellata, la fase rinascimentale è appena all'inizio, a tal punto che, scrive Gramsci a pagina 1192, il pensiero che domina è quello evoluzionistico, volgare, fatalistico, positivista ciò che domina nel marxismo e che deve essere sconfitto secondo Gramsci. Ora eh, occorre ragionare su questo aspetto che abbiamo prima toccato perché è importante nel quadro della scrittura dei quaderni del carcere. Il fatalismo meccanicistico assolve pure un compito importante nella prima fase del marxismo, nel marxismo nella sua fase di riforma che Gramsci enfatizza. Qui. Riprende eh, mostrandone anche l'aspetto positivo. Continuare a perseverare nel determinismo oggi è nocivo, perché rende appunto indisponibili gli offesi, li trasforma in un polo puramente passivo che si rapporta alla realtà pensandola come oggetto dato da contemplare, come se appunto fosse la storia con la S maiuscola a determinare la fine del capitalismo e l'avvento della. Società dell'Argentina. Eh, per cui vi è necessità di una riforma, ma intesa appunto come riforma, non della riforma protestante, ma come riforma del modulo marxista, come in termini in cui Gentile aveva riformato Hegel, possiamo dire così, Gramsci vuole riformare il marxismo. Però, appunto, Gramsci sempre riconosce il valore che ha inizialmente il profilo determinista. Perché in tal maniera, tramite un profilo deterministico, la classe operaia può dapprima nascondersi la propria arretratezza, può dapprima occultare la propria immaturità, può ancora celare l'assenza di forza politica autonoma e di attività spontanea. Cioè appunto potremmo dire tramite una visione fatalistica che trasforma il comunismo da esito della prassi a destino ineluttabile dato nella realtà stessa delle cose, nelle sue leggi, appunto così facendo l'iniziale impotenza delle classi subalterne è non solo occultata, ma anche in qualche misura eh, trova in questo dispositivo narrativo una propria forma di legittimazione e di fede, eh, data l'indisponibilità degli offesi, l'impossibilità di vincere, Essi non precipitano nella rassegnazione e non si arrendono rispetto al capitalismo vincente, ma sanno che in qualche misura la storia è dalla loro parte. La storia è dalla loro parte. È l'andare stesso delle cose, in forza delle contraddizioni reali che caratterizzano il corso storico, a spingere verso l'avvento del comunismo. In questo modo, appunto, il compito dell'attuazione del comunismo viene. eh, fatto slittare dalle potenzialità rivoluzionarie non ancora sviluppate dalla classe proletaria viene fatto slittare alle leggi immanenti della storia o se volete alla storia stessa in quanto soggetto ipostatizzato la storia con la S non per questo dice Gramsci anche qui vale la pena leggere questo passaggio dice Gramsci Pagina 1389 dice Granci, scusate l'abbiamo già letto questo passo ma voglio rileggere, 1388-1389. e anzi da porre in rilievo come il fatalismo non sia che un rivestimento da deboli di una volontà attiva e reale. Ecco perché occorre sempre dimostrare la futilità del determinismo meccanico, che è spiegabile come filosofia ingenua della massa, in quanto solo tale elemento intrinseco della forza, quando viene assunto a filosofia riflessa e coerente da parte degli intellettuali, diventa causa di passività, di imbecille autosufficienza, E ciò senza aspettare che il subalterno sia diventato dirigente responsabile. Cioè appunto cosa sta dicendo? Che questa visione deterministica, che può avere un senso per le masse inizialmente, perché le aiuta ad avere la certezza di essere dalla parte giusta, non arrendersi quindi rispetto rispetto alla realtà, se diventa la filosofia degli intellettuali, genera solo passività, genera una passività continua da parte degli intellettuali e delle masse. Diventa appunto una religione dei subalterni, come Gramsci dice a pagina 1389, che continuano a perdere e non di meno sanno che il futuro è loro in automatico, come prodotto stesso della storia. Dice Gramsci, corre leggere questo passo che riflette credo in maniera molto, eh, molto incisiva su questo tema. Che la concezione meccanicistica sia stata una religione di subalterni appare da un'analisi dello sviluppo della religione cristiana, che in un certo periodo storico e in condizioni storiche determinate è stata e continua ad essere una necessità, una forma necessaria della volontà delle masse popolari, una forma determinata di razionalità del mondo e della vita, e dette i quadri generali dell'attività pratica reale appunto l'idea che il futuro, che al di là delle contraddizioni nel presente vi fosse un futuro garantito, svolge potremmo dire il marxismo se diventa determinismo e visione del comunismo necessario come prodotto della storia delle sue leggi intrinseche diventa esattamente una aroma spirituale come la religione criticata da Marx nel 43-44 nella sua introduzione per la critica della filosofia gheliana del diritto pubblico in cui Marx diceva che la religione può svolgere due funzioni fondamentali. Può essere eh, una debole protesta verso il mondo, cioè può diventare un, un mezzo per protestare rispetto alle ingiustizie del mondo reale comparato al mondo ideale paradisiaco e quindi può attivare la prassi trasformatrice in questo mondo orientando l'azione in direzione del paradigma del mondo ideale oppure può diventare l'occhio dei popoli, cioè può servire a giustificare il presente in nome di un futuro alternativo, ultramondano nel caso religioso, e può appunto diventare il fiore sulla catena, ciò che legittima le catene rendendole più sopportabili. Così anche il marxismo ci sta dicendo qui Gramsci, può come la religione produrre o l'ideale della città futura in nome della quale fase rinascimentale, lottare nella praxis per far realizzare in der praxis questa visione, quindi può diventare mobilitazione trascendentale della praxis, oppure può, potremmo dire così, diventare una forma, come qui la chiama Gramsci, di religione di subalterni, che continueranno a rimanere subalterni con la consapevolezza però che un giorno, chissà quando, il futuro sarà loro, e che appunto il comunismo si realizzerà per virtù autonoma della storia. E In questo modo appunto si resta proiettati all'interno di una concezione in cui il marxismo anziché fungere da mobilitatore della prassi delle classi subalterne diventa il fiore sulla catena che giustifica tramite un'idea di futuro redento assimilabile all'idea del cristianesimo e del paradiso diventa appunto semplicemente il fiore che legittima la presenza della catena e della subalternità questa è pagina 1388 e 1389 siamo nel quaderno nel, siamo all'interno dei quaderni eh, in particolare nella discussione del quaderno eh, 18. e quindi qui è il tema del, della lotta contro il contro l'idea del, della, eh, del determinismo meccanicistico e quindi appunto Gramsci prende di mira questa visione, occorre abbandonare questa visione dominante in cui appunto se all'inizio può servire anche alle masse per avere la certezza di essere dalla parte giusta, poi può trasformarsi rovinosamente in una visione, in una religione di subalterni che giustificano illimitatamente la loro subalternità consolandosi con l'idea di un futuro che non ci sarà mai, in verità, redetto. La filosofia della praxis invece deve agire in nome di quel futuro, deve organizzare le masse affinché esse operino in nome di quel futuro eh, redetto. punto, dice ancora Gramsci, si capisce in questo contesto, sempre a pagina 1388-89, in che senso, cito, l'elemento deterministico, fatalistico, meccanicistico sia stato un aroma ideologico immediato della filosofia della prassi, una forma di religione o di eccitante, ma al modo degli stupefacenti, resa necessaria e giustificata storicamente dal carattere subalterno di determinati strati sociali. Gramsci stesso a richiamare quel termine marziano della a per la critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, cioè appunto l'aroma spirituale con cui veniva definita la religione, qui Gramsci dice che il meccanicismo diventa per il marxismo esso stesso una forma di, eh, di religione e di aroma spirituale che eh, legittima, l'esistente da un certo punto di vista, una forma di religione che è eccitante al modo degli stupefacenti, anche eh, guardate che l'occhio del popolo eh, che anestetizza le passioni rivoluzionari, eh, riconcilia gli umiliati con l'ordine ingiusto ma vissuto come eh, non definito, come se appunto questo fosse solo un passaggio verso il paradigma nella visione cristiana o come se questo fosse solo un passaggio verso un futuro evento necessariamente dispiegandosi per forza sua secondo la visione del marxismo meccanicistico in questo senso appunto occorre liberarsi da questo elemento deterministico e fatalistico meccanicistico e positivistico che serve a a legittimare i rapporti di forza come sono, ma ripeto, Gramsci riconosce anche il peso positivo che ha questo in una fase iniziale eh, per il fatto che ciò è giustificato e reso necessario, lo dice sempre a pagina 1389 storicamente dal carattere subalterno in determinati strati sociali, e poi aggiunge anche che eh, la fase della riforma, chiamiamola così, che ora però deve essere superata. È tale perché in qualche misura assume necessariamente il determinismo meccanicistico come proprio riferimento. Il determinismo meccanico, scrive Gramsci a pagina 1064, diventa una forza formidabile di resistenza morale, di coesione, di perseveranza paziente. In che senso? Appunto nel senso in cui prima ci esprimevamo, cioè il fatto che sapendo che nonostante le sconfitte continui, nonostante la situazione tragica del presente, in qualche misura vi sarà un futuro redente, quindi il senso delle cose non si esaurisca nel presente stesso, ma rimane a una ulteriorità migliore, meno indecente, ebbene gli offesi continuano a sperare, non si arrendono, perseverano, eh, perseveranza paziente, resistenza morale, dice Gramsci. In questo testo, quindi appunto lo eh, precisa in maniera molto chiara in questo passaggio che abbiamo appena letto. Questo è un tema che ritorna più riprese, sempre restando però il determinismo, qualora lo si assuma filosofia non transitoria, ma filosofia fondativa del proprio rapporto con il mondo, diventa religione dei subalterni nuovo oppio del popolo, quando appunto si stabilizza in una visione del mondo coerentizzata come capita con i marxismi oggi in voga, dice Gramsci, quando cioè anziché, eh, potremmo dire così, gestire razionalmente le sconfitte continue e quindi continuare a dare un senso proiettato nel futuro agli ultimi, diventa in maniera programmatica, una sorta di illusione, di oppio con cui gestire gli ultimi lasciandoli nella passività, ebbene in questo modo finisce il determinismo marxista non per tenere, eh, potremmo dire mantenere la classe dominata in una condizione di speranza per poi trasformarle in prassi ed energia pratica, ma diventa uno stupefacente, appunto un nuovo oppio del popolo per mantenere nella passività dominare, o come Gramsci dice pagina 1191 un modo di difendere la propria pigrizia le proprie responsabilità la volontà di non far nulla un modo di difendere la propria pigrizia affidando alla storia il compito che invece spetterebbe agli offesi stessi realizzare quindi da questo punto di vista occorre per Gramsci liberarsi da questa visione fatalistica che qui abbiamo rapidamente eh, che qui abbiamo richiamato c'è un passo anche qui molto convincente a pagina 1195, 1100, 1191 1192 scusate in cui Gramsci ragiona sulla coppia dicotomica ottimismo pessimismo dove Gramsci dice è da osservare che l'ottimismo non è altro molto spesso che un modo di difendere la propria pigrizia, le proprie responsabilità, la volontà di non far nulla. È anche una forma di fatalismo e di meccanicismo. Si conta sui fattori estranei alla propria volontà ed operosità. Lì si esalta, pare che si bruci di, di sacro entusiasmo. E l'entusiasmo non è che esteriore adorazione di felici, reazione necessaria che deve avere per punto di partenza l'intelligenza. Il solo entusiasmo giustificabile è quello che accompagna la volontà intelligente, l'operosità intelligente, la ricchezza inventiva e iniziative concrete che modificano la realtà esistente. Capite bene questo passaggio in cui, eh, sotto un'altra prospettiva, è di nuovo presa... in esame la contrapposizione tra riforma e rinascimento, tra determinismo e filosofia della praxis. L'ottimismo diventa eh, una sorta di eh, assoluzione rispetto ai compiti della praxis nella convinzione che tutto proceda per il suo, laddove invece il solo ottimismo giustificabile, quello che non sfocia in un fatalismo, in indifferenza, è quello appunto dell'operosità intelligente delle iniziative concrete che modificano la realtà esistente, cioè l'ottimismo della volontà, come Gramsci in altre pagine famose lo chiama, l'ottimismo di una volontà che pur di fronte al pessimismo dell'intelligenza, anzi proprio sulla base del pessimismo dell'intelligenza, opera per trasformare la realtà pratica. Il eh, pessimismo dell'intelligenza, l'ottimismo della volontà, la nota di Cotonina è un altro modo di ridire quello che nelle tesi su Feuerbach che Marx diceva quando parlava di criticare teoreticamente e sovvertire praticamente, cioè com- comprendere la realtà nella sua spietata contraddizione, nella sua contraddizione pronta a esplodere e poi portare a compimento la critica rovesciando, trasformando il mondo oggettivo che si è criticato. Punto questo è il compito che anche Gramsci assegna al, al pensiero. Appunto occorre rinunciare a questa idea dell'ottimismo volgare, fatalistico, che pensa che la realtà si corregga e si trasformi da sé, occorre abbandonare questa visione che appunto fa di fatto affidamento in forza di questa malia del determinismo, fa affidamento sull'esistenza in realtà eh, non provata di eh, leggi storiche dell'evoluzione e del superamento del capitalismo stesso. Si regge su e sulla convinzione che esistano, cito pagina 1612, per lo sviluppo storico leggi obiettive dello stesso carattere delle leggi naturali con in più la persuasione di un finalismo fatalistico di carattere simile a quello religioso. Ecco, occorre abbandonare questa visione parareligiosa in cui si è sedimentato certo marxismo, occorre abbandonarla e fare invece leva su una visione opposta, quella che abbiamo chiamato dell'ottimismo della volontà come fondamento della filosofia della praxis, che pensa appunto la realtà come Prassi storicizzata e dunque come sempre di nuovo trasformata. Da qui appunto l'esigenza gramsciana di ripensare la filosofia della praxis come appunto, come eh, prassismo trascendentale lo chiamavo, come concezione della realtà come prassi oggettivata sempre di nuovo trasformabile dalla prassi stessa. Per questo appunto la filosofia della praxis rovescia l'immagine fatalistica del mondo dominante nel marxismo e ad essa contrappone un'immagine che eh, assume le contraddizioni all'interno della prassi e che nella congiuntura storica opera in vista del superamento di quelle contraddizioni, affidando alla prassi stessa e quindi agli uomini che concretamente operano e patiscono nella storia il compito di superare quelle contraddizioni stesse. Questo è il compito che Gramsci ritiene di assegnare alla filosofia della praxis come defatalizzazione dell'esistente, ma poi anche, ora possiamo dirlo, come defatalizzazione del marxismo, come risposta al codice fatalistico del marxismo dominante che Gramsci qui sottopone, sottopone a critiche, come vedremo, ritornerà continuamente a questa... Critica del marxismo fatalistico di cui anche prima eh, diceva. E appunto, sempre nei quaderni, dice Gramsci, c'è più che mai viva oggi l'esigenza ineludibile di una nuova rinascita, di un nuovo rinascimento che ponga in essere una riforma intellettuale e morale della massa, che sappia cioè superare. Cito pagina 1389 ancora il rivestimento da deboli di una volontà attiva e reale che è il fatalismo che appunto riveste, dà legittimità alla passività storica trasformando appunto i passivi in soggetti che attendono il darsi automatico della salvezza e quindi li esonera dalla prassi trasformatrice vi è qui anche eh, una discussione che sarebbe interessante esaminare della visione di Lukács, pagina 469, nel quaderno quarto, paragrafo 43, dove appunto Gramsci discutendo della filosofia della praxis come defatalizzazione, come ontologia della possibilità storica, chiamiamola così, discute il tema della del reale e il professor Lukács, dove discute Storia e coscienza di classe, 1923, un testo che dice esplicitamente eh, di non aver letto, conosco le sue teorie molto vagamente, dice Geronci, e però appunto eh, discute esattamente, forse pure da un punto di vista critico, il fatto che eh, ha ragione Luca a cioè, insistere sulla praxis, sulla concezione appunto che... Eh, la dialettica vale per le leggi storiche, per la praxis umana che si determina storicamente. E poi appunto in questa sua analisi, questa sua rilettura della praxis come fondamento della nuova filosofia e quindi della defatalizzazione del mondo e del marxismo, oltre a Lukács, oltre a Marx eh, e oltre a Marx delle teorie di naturalmente, vi è anche, come già dicevo, un'attenta rilettura di Hegel eh, che appunto viene assunto da Gramsci, l'abbiamo detto, come Marx Antelitteram da un certo punto di vista, come colui che per primo, prego, scusi, che pagina era questa? quella su Lucas sì. quella su Lucas a pagina 469, siamo ah, nel quaderno quarto, paragrafo 43 mentre invece eh, su Hegel vi è un passo che volevo ancora leggere, che è importante eh, che eh, è a pagina 471, sempre nel quaderno quarto, paragrafo 45, dice Gramsci su Hegel, Hegel rappresenta nella storia del pensiero filosofico un posto a sé, perché nel suo sistema, in un modo o nell'altro, pur nella forma di romanzo filosofico, si riesce a comprendere cos'è la realtà, cioè si ha in un solo sistema, in un solo filosofo, quella coscienza delle contraddizioni che prima era data dall'insieme dei sistemi, dall'insieme dei filosofi, in lotta tra loro, in contraddizione tra loro. In un certo, in un certo senso, adunque, il materialismo storico è una riforma e uno sviluppo dell'egalismo. Interessante che qualifichi il materialismo storico come riforma dell'egalismo. Era stato gentile a pensare all'attualismo come riforma dell'orghemismo. È la filosofia liberata da ogni elemento ideologico, unilaterale e fanatico, è la coscienza piena delle contraddizioni in cui lo stesso filosofo, individualmente inteso o inteso come intero gruppo sociale, non solo comprende le contraddizioni, ma pone se stesso come elemento della contraddizione e innalza questo elemento a principio politico ed azione. Eh, vedete qui qual è culto Gramsci tributa Hegel, appunto, a Hegel, ha un posto a sé nella storia della filosofia occidentale perché nella forma di un romanzo filosofico, la fenomenologia dello spirito, con Hegel si comprende cos'è la realtà, la realtà in Hegel è virplica contraddizione, processo, divenire, non realtà oggettiva data a prescindere da noi, un processo che si costituisce nel farsi stesso della realtà. E quindi, in questo senso, il materialismo storico, come già dicevamo prima, è la verità dell'egelismo, non la sua negazione. È il modo in cui l'egalismo viene riformato insieme, inverato dal marxismo stesso. Marx è Hegel realizzato, potremmo dire. È Hegel che, appunto, viene portato a piena consapevolezza. È appunto coscienza piena delle contraddizioni in cui il filosofo stesso si trova proiettato. Quindi, è piena per dire così, visione coerente della realtà nelle sue contraddizioni. Punto. In forza di questa visione, mediata appunto da Hegel, mediata da Marx, mediata anche, come diremo eh, prossimamente, da Gentile, Gramsci defatalizza l'esistente. E insiste molto sul fatto che i messi di forza capitalistici possono essere superati unicamente agendo concretamente, con la lotta di classe orientata a spezzarli e a instaurare quella che Gramsci stesso chiama una nuova civiltà e chiama anche la società regolata. regolata. L'oltrepassamento delle contraddizioni capitalistiche una volta di più non dipende dall'andare fatale delle cose dalle contraddizioni economiche bensì dall'agire politico, è solo nella lotta politica che si può togliere la contraddizione economica, è solo appunto agendo in der praxis che può darsi la verità appunto come trasformazione dell'oggetto di modo che esso eh, comporti la piena realizzazione della ragione stessa nella storia. Occorre appunto, dice Gramsci a più riprese, come abbiamo visto anche in precedenza, eh, superare politicamente la contraddizione economica. Ecco, questo è un po' uno dei temi importanti dei quaderni militare. Cioè la contraddizione economica non si toglie economicamente, con buona parte del determinismo marxista. Si toglie politicamente, dunque, organizzando le masse, istruendole, innalzandole, vi ricorderete i principi della testata dell'ordine nuovo. Istruitevi, organizzatevi, agitatevi, eh, bisogna istruire le masse, farle uscire dalla passività, farle diventare masse politicizzate che agiscano nello spazio del mondo grande e terribile, come Gramsci lo chiama. Per questo appunto potremmo dire, eh, anche noi civettando qua e là con Engel, come diceva Marco nel capitale, la negazione della negazione, cioè la negazione di quel capitalismo che è negazione dell'umanità stessa, del vivere comunitario, Non può intendersi per Gramsci come l'esito inaggirabile di processi impersonali o, come se volete, il togliersi automatico della contraddizione per virtù sua propria. Al contrario, la negazione della negazione consiste nella consapevole assunzione delle contraddizioni reali all'interno della prassi che si fa politica e che nella congiuntura storica opera in vista della razionalizzazione del mondo. La città futura, l'ordine nuovo, la società regolata, restano orientamenti teleologici della praxis che maturano all'interno di condizioni obiettive e che possono instaurarsi solo tenendo in considerazione le condizioni obiettive. Nascono nelle condizioni obiettive e in esse possono realizzarsi. Dunque non c'è nessuna necessità né alcuna volontà astratta che nasce, potremmo dire così, come eh, Minerva dalla testa di Giove, nasce appunto dalla concretezza storica, l'esigenza stessa del comunismo gramscianamente inteso come superamento del capitalismo. Per questo appunto, dice Gramsci, la filosofia della praxis deve defatalizzare l'esistente, ossia, ecco tornare un tema su cui abbiamo insistito, far passare l'oggettivo al soggettivo, Pensare l'oggettivo come subiettivo, Se ricordate il passo di Marx, letto e commentato, cioè tornare a pensare il mondo oggettivo, che a tutta prima si presenta come oggettività data, indipendente da noi, come esito della nostra prassi e dunque come oggettivazione di un soggetto. Far passare al, al soggettivo ciò che è dato oggettivamente, c'è Gramsci a più appunto facendo sì che le masse stesse diventino consapevoli di questo, di cui la necessità di trasformare la filosofia della praxis in una visione, diciamo così, eh, egemonica che sappia costituirsi come senso comune, cioè come ideologia di lotta politica, e occorre in questo senso eh, rivoluzionare il concetto stesso di previsione all'interno del marxismo. Già vi ho detto che per il marxismo deterministico la previsione era intesa come una sorta di eh, attesa messianica dell'avvento del signore comunismo, ecco, diciamo così, dell'automatica produzione del comunismo come eh, portato necessario delle leggi della storia. La sociologia stessa, abbiamo visto Gramsci la critica esattamente su queste basi, perché pretende di prevedere lo sviluppo naturale della società nelle sue fasi evolutive, come appunto si prevede l'evoluzione della ghianda in quercia, diceva Gramsci, se ricordate. Ebbene, contro questa visione, dice eh, Gramsci, bisogna opporsi radicalmente perché appunto eh, non è possibile prevedere l'avvento della società regolata come se fosse un evento necessità. Ricordo a questo proposito che eh, l'amico nemico di Gramsci, Amadeo Bordiga, che appunto abbiamo visto, eh, meriterebbe anche lui una trattazione a sé, noi l'abbiamo incrociato come antagonista di Gramsci sia sul piano filosofico perché è portatore di un marxismo eh, deterministico, previsionale, che pensa al togliersi delle contraddizioni in forza dell'andamento stesso delle cose, che pensa che la classe operaia non debba essere istruita perché ciò è un inutile cedimento, di più un dannoso cedimento a una visione borghese delle cose, ma poi Bordighe è contrapposto a Gramsci sul piano politico, fa parte di una sorta di eh, settarismo intransigente di sinistra che non accetta compromessi, è l'ala sinistra diciamo, del movimento il comunista Bordiga infatti viene poi sconfitto da Gramsci in maniera definitiva con le teo di Dione ebbene Bordiga a proposito di previsioni arriverà a pensare l'avvento del comunismo prevedibile come si possono prevedere le eclissi a livello previsionale della dialettica della natura applicata alla storia del naturprocess applicato anche alla storia alla società come dicevamo Bordiga è l'esempio massimo potremmo dire anche dopo Gramsci perché vive anche dopo Gramsci è l'esempio massimo di come certo marxismo sviluppi solo la parte positivistica del discorso di Marx e istituzionalizzi appunto questa visione deterministica e fatalistica che se all'inizio dice Gramsci può avere una funzione per le masse oppresse poi diventa deleteria quando diventa una corrente filosofica dominante, e appunto Bordiga prevedeva l'avvento del comunismo, l'ha previsto anche l'anno preciso in cui si sarebbe realizzato e da questo punto di vista è l'esempio esattamente della, eh, potremmo chiamarla così, del, eh, dell'infausta tendenza al previsionismo, certo, di, tipico di certo marxismo, laddove invece Gramsci rovescia questa prospettiva perché a pagina 1404, scrive e come potrebbe la previsione essere un atto di conoscenza? Come si può prevedere eh, appunto, come si può conoscere qualcosa che ancora non c'è stato? Come si può prevederlo nella conoscenza? Per il marxismo volgare sappiamo come sarà il futuro perché lo prevediamo conoscitivamente come si prevede appunto che dalla ghianda vi sarà la E Gramsci dice invece si conosce ciò che è stato o è, non ciò che sarà, che è un non esistente e quindi inconoscibile per definizione. Eh? Qui siamo ancora totalmente nell'albero dell'Eghevismo, ricordatevi bene che nella filosofia hegeliana si può conoscere il presente, il proprio tempo appreso nei concetti, e si può conoscere il passato, la ricostruzione storica delle figure in cui la ragione si è incarnata nella storia, nelle tappe evolutive dello sviluppo storico passato ma non si può mai conoscere il futuro no? da cui la indebita tesi di a Hegel per cui per Hegel la storia finisce a Berlino la sua cattedra eh, filosofica berlinese, non vi possiate più Hegel sta dice un'altra cosa Hegel si dicendo dice che non si può fare filosofia del futuro parla del presente si occupa di ciò che è nel tempo presente ponendolo in relazione con l'eterno e già così ha abbastanza da fare potremmo dire, parafrasando Edil stesso eh, laddove invece del futuro non ci si può occupare la nostra di Minerva si alza sempre eh, crepuscolarmente al par della sera e poi Gramsci sta dicendo eghelianamente la stessa cosa non si può parlare del futuro perché il futuro è non ancora esistente di prevedere dunque, continua Gramsci, a 1.404, sempre, e quindi solo un atto pratico che non può, in quanto non sia una futilità o un perditempo, avere altra spiegazione che quella su esposta. Quindi prevedere è solo un atto pratico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che qui Gramsci sta, eh, non so se consapevolmente o meno, riprendendo un vecchio tema della filosofia della storia che era stato sollevato già da Kant nel suo testo «Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio», testo nel quale l'ultimo Kant si poneva questa domanda «Come è possibile una storia a priori?» È la stessa domanda che pone qui Gramsci. «Come è possibile conoscere ciò che ancora non c'è? Come è possibile conoscere anche il futuro? Come è possibile una storia a priori, determinata prima del suo verificare. E Kant in quel testo del 1797 rispondeva dicendo eh, è possibile quando colui che profetizza è anche colui che agisce, quando cioè colui che fa la profezia è anche colui che agisce e quindi agisce per realizzare quella profezia. No? Quando appunto profeta e attore coincidono nella stessa figura. E qui Gramsci sta dicendo sia pure da una prospettiva diversa, sia pure con una, da una prospettiva appunto non riducibile a quella di, eh, di Kant, sta dicendo che puoi prevedere solo un atto pratico, cioè puoi prevedere se poi agisci concretamente per far sì che il previsto si realizzi, ma non vi è un prevedere relativo all'andare automatico delle cose che dice ancora Gramsci, sempre a pagina 1404, è necessario impostare esattamente il problema della prevedibilità degli accadimenti storici per essere in grado di criticare esaurientemente la concezione del causalismo meccanico, per svuotarla di ogni prestigio scientifico e ridurla a puro mito, che fu forse utile nel passato. Ecco che ritorno al tema, che fu forse utile nel passato in un periodo arretrato di sviluppo di certi gruppi sociali subalterni, vedere una nota precedente. Tra Quindi ecco che ritorna questo, questo tema che abbiamo già visto a più riprese, anche qui ora esposto da, eh, da grafici in questo passaggio. Quindi bisogna depurare il marxismo da ogni meccanicismo, favorire la nascita di un nuovo rinascimento e quindi favorire il nuovo rinascimento, valorizzare la praxis, abbandonare il fatalismo significa riaffermare, e con questo torniamo a ciò da cui eravamo partiti, riaffermare l'identità in atto di filosofia politica, cioè quell'identità di filosofia politica per cui il vero non è un processo dato da rispecchiare, da conoscere, da prevedere, ma è appunto il processo in cui la ragione opera nella storia per realizzarsi, è un processo in cui si costituisce il vero agendo e quindi è politica, dire che la verità è practice practice significa dire che filosofia è politica e politica è filosofia, per questo appunto l'essenza della filosofia della praxis, a partire dalla riflessione su Marx, a partire dalla riflessione sulla praxis, trova il proprio momento di eh, verità, diciamo così, nell'identità di filosofia e politica. Questo è il momento rinascimentale del nuovo marxismo, dice Gramsci, e questo è il fondamento dell'identità di filosofia politica propria della filosofia della praxis, che eh, appunto trova, diciamo così, nell'affermazione per cui tutto è praxis, dunque tutto è storia storicismo assoluto, trova a sua volta un eh, proprio compimento nel corollario che Gramsci esplicita pagina 977 tutta la vita è politica tutta la vita è politica pagina 977 non vi è nulla che non sia politica l'abbiamo visto già nel 17 la critica dell'indifferenza anche l'indifferenza è già politica anche l'indifferenza è già prende parte rispetto alla realtà, prendere parte per la realtà, così comune. Appunto in questo modo si viene a eh, legittimare quella affermazione che appunto abbiamo già visto più volte, la filosofia è politica e al tempo stesso si viene a dotare, diciamo così, di una sua base teorica forte quella che era stata in fondo fin dal suo esordio la tendenza generale del giovane Gramsci giornalista a Torino, cioè appunto l'idea secondo cui occorresse educare le masse, farle uscire dalla passività, organizzarle, là non vi era ancora l'idea del, del principe del partito, vi era l'idea dell'esperienza consigliare di fabbrica diretta, ma sempre quella era l'idea, far diventare politiche le masse, evitare che esse aspettassero passivamente l'andare del negozio. Per questo ancora Gramsci dice nei quaderni, a pagina 886, tutto è politica e la sola filosofia è la storia in atto, cioè la vita stessa. Una frase questa che richiama da vicino anche una nota frase di Benedetto Croce, il quale pure aveva detto che la filosofia non potrà mai morire perché la filosofia è la vita stessa, continuamente si evolve. E appunto qui Gramsci riprende questo, dicendo che tutto è politica e la sola filosofia è la storia in atto, cioè appunto pensare la storia nel suo sviluppo, e quindi non è possibile pensare alla fine della filosofia né a una filosofia che non sia una filosofia, eh, diciamo così, della praxis e dell'azione. Vi leggo il brano per intero, ampiamente smembrato nelle sue parti, dice Gramsci, pagina 886, si giunge così anche all'eguaglianza o equazione tra filosofia e politica, tra pensiero e azione, cioè ad una filosofia della praxis. Tutto è politica, anche la filosofia o le filosofie, confronta note sul carattere delle ideologie, e la sola filosofia è la storia in atto, cioè la vita stessa. In questo senso si può interpretare la tesi del proletariato tedesco, erede della filosofia classica tedesca, nota la pressione eh, engelsiana e giamanesiana, anche no? Il proletariato è l'erede della filosofia classica tedesca, e si può affermare che la teorizzazione e la realizzazione dell'egemonia fatta da Ilici, cioè da pieni, si chiama Pieni, Trotsky, Stalin con dei pseudonimi, no? formule esotiche, dicevamo, per evitare la censura carceraria, e la realizzazione dell'egemonia fatta dai lici è stata anche un grande avvenimento metafisico. Cioè, appunto, il tema dell'egemonia, declinato appunto come proletariato che deve imporre l'egemonia, fare la rivoluzione e diventare, a sua volta, egemonico, è un evento metafisico un grande avvenimento metafisico, filosofico, è la realizzazione di questa tesi dell'identità praxis eh, teorica, che è appunto il fondamento della filosofia della praxis. Appunto, se il marxismo codificato con la filosofia della praxis diventa, come abbiamo detto, l'inizio di una nuova fase rinascimentale contrapposta a quella della riforma, occorre abbandonare incondizionatamente, dicevamo, ogni visione deterministica. Occorre, cioè, dice Gramsci, celebrare un elogio funebre, dice lui, della tradizionale visione deterministica. Occorre liberarsene definitivamente. Dice Gramsci, a proposito, pagina 1394, a proposito della funzione storica svolta dalla concezione fatalistica della filosofia della praxis, si potrebbe fare un elogio funebre di essa, rivendicandone l'utilità per un certo periodo storico, ma appunto perciò sostenendo la necessità di seppellirla con tutti gli onori del campo. Si potrebbe, vedete la fase della riforma, dicevamo, si potrebbe veramente paragonare la sua funzione a quella della teoria della grazia e della predestinazione per gli inizi del mondo moderno che poi ha però culminato con la filosofia classica tedesca e con la sua concezione della libertà come coscienza della necessità. Essa è stata un surrogato popolare del grido Dio lo vuole, tuttavia anche su questo piano primitivo ed elementare era un inizio di concezione più moderna e feconda di quella contenuta nel Dio lo vuole o nella teoria della grafica. È possibile che formalmente una nuova concezione si presenti in altra veste che quella rozza e incondita di una plebe? E qui appunto continua il deperimento del fatalismo, siamo a pagina 1395, il deperimento del fatalismo e del meccanicismo indica una grande svolta storica, perciò la grande impressione è fatta dallo studio riassuntivo del Mirski, di cui già dicevamo prima. E quindi vedete bene che Gramsci celebra la morte del marxismo deterministico, rimedicandone sempre la sua utilità per una fase iniziale, no? analoga alla concezione della predestinazione della grazia nella fase della riforma, e appunto eh, celebra l'inizio di una nuova fase marxistica intesa come filosofia della praxis, che sappia fare suoi eh, i grandi guadagni di Hegel che a cavallo tra restaurazione e rivoluzione ha sintetizzato i due momenti fondamentali della vita dello spirito che abbiamo detto, spiritualismo e materialismo in una sintesi quanta la virglica e la realtà come prassi storica e di Marx stesso il Marx delle tesi su ma il Marx della realtà come Gegenstand e non come obietto della filosofia non antiquaria e contemplativa, bensì pratico critica, che critica teoreticamente e sovverte Praticamente. Per questo, dice Gramsci nei quaderni, la filosofia della praxis è stata la traduzione dell'Egelismo in linguaggio storicistico, eh, cioè la filosofia della praxis ha compiuto pienamente Hegel privandolo di quelle determinazioni ancora troppo eh, sostanziali, spiritualistiche, sottratte al piano della pura immanenza storicistica che ancora il sistema di Hegel alberta. Faccio notare qui, e ritorneremo, che questa idea di aver realizzato pienamente Hegel, di essere più hegeliani di Hegel stesso, traducendolo in linguaggio storicistico, rimuovendone cioè gli elementi che ancora sembrano inseribili in quel contesto di eh, materia o spirito sottratti al divenire alla praxis, è esattamente l'operazione che già aveva fatto Gentile nella riforma della dialettica hegeliana, quando muovendo da spaventa aveva sostenuto la necessità di liberare Hegel dalle inconseguenze che ancora operavano nel suo discorso e in particolare da quella visione ancora non coerentemente storicistica e immanentistica che lo caratterizzava. Cioè in Eger vi era ancora una sorta di presenza contraddittoria del logo astratto, come lo chiama Gentile, che doveva essere superata in base ai principi stessi dell'orgonismo verso il logo concreto per cui non vi è se non la prassi storica, che appunto pensa soggetto e oggetto come opposti ma già risolti nell'unità dell'atto in atto, dirà Gentile che appunto supera nel piano dell'immanenza le contraddizioni dell'egelismo. Dunque abbiamo una riforma gentiliana dello dell'eghelismo e una riforma gramsciana che, consapevole oppure no, riforma Hegel sul piano dello storicismo avvicinandosi alla soluzione prospettata da Gentile stesso, perché anche la filosofia dell'atto era stata, se volete, traduzione dell'egelismo in linguaggio storicista anche la filosofia dell'atto era stata la traduzione eh, dell'egelismo nel linguaggio dell'atto puro, della praxis, del divenire costante della realtà. E quindi appunto qui si porrà la necessità di eh, ritornare su questo, eh, su questo tema. Ma appunto prima di eh, passare all'anticroce voglio svolgere ancora due considerazioni sul rapporto che lega Gramsci a Hegel soprattutto, lega Hegel perché abbiamo letto alcuni passi decisivi dei quaderni, si potrebbe fare un corso tutto dedicato al rapporto Gramsci-Hegel, ma in questa sede in cui dobbiamo introdurre la lettura dei quaderni del carcere mi limiterò ad alcune incursioni in questo tema pur così interessante. Perché appunto già abbiamo detto che Gramsci nei quaderni eh, cerca di tenere insieme, di dialettizzare a sua volta due eh, grandi forme dello spirito a lui contemporanee, che sono il meccanicismo deterministico e la volontà astratta. Addirittura fa una sorta di eh, condanna, di eh, revisione della propria prospettiva giovanile quando c'era più volontà astratta che non concezione concreta delle determinazioni storiche. Dicevo appunto che nei quaderni, dice Gramsci, bisogna pensare alla fantasia concreta, tenendo insieme la volontà e la concretezza storica, evitando appunto il bergsonismo della volontà astratta e il meccanicismo deterministico. Cioè bisogna, scriverà Gramsci a pagina 1485 dei quaderni, bisognerà porre a base della filosofia la volontà, in ultima analisi, l'attività pratico-politica, ma una volontà razionale non arbitraria che si realizza in quanto corrisponde a necessità obiettive storiche, pagina 1485. Cioè, appunto, la volontà storicamente determinata, a cui qui allude Gramsci, altrove sempre nei quaderni la chiama fantasia concreta, costituisce il modo in cui Gramsci concretamente nei quaderni riprende il tema della volontà degli scritti torinesi, giovannini e la eh, coerentizza, la raffina, la rende più cosciente e problematica tramite la mediazione della filosofia di Marx e della dialettica di Hegel. Vi è una lettera molto importante del 30 maggio del 1932 in cui Gramsci scrive che grazie all'idealismo hegeliano Assimilato da da Marx, scusate, cito, la legge di causalità delle scienze naturali è stata depurata dal suo meccanicismo e si è sinteticamente identificata col ragionamento dialettico dell'egelismo. Cioè, appunto, fine citazione, siamo nelle lettere del carcere, pagina 581-582, cioè appunto abbandona il marxismo la visione della necessità di natura positivistica e diventa ragionamento dialettico delle guedini, cioè dialettica storica che pensa alla realtà come divenire, come bilk come realtà, come processo diveniente, come appunto come fare, come esito di una prassi, e pensa appunto alla realtà stessa come contraddizione e superamento pratico delle mete appunto grazie a questa dialettica della concretezza storica che unisce Marx e Hegel e che appunto eredita Marx e Hegel, dice Gramsci, si evitano concretamente tanto il meccanicismo fatalistico quanto il volontarismo spontaneistico astratto. Dice Gramsci a pagina 456, da un lato si ha l'eccesso di economismo, dall'altro l'eccesso di ideologia. Da una parte si sopravvalutano le cause meccaniche, dall'altra l'elemento volontario e individuale. E appunto i quaderni del carcere si muovono esattamente nel difficile tentativo di coniugare volontà e concretezza storica, prassi libera e determinazioni oggettive e obiettive che condizionano la prassi. La filosofia della praxis, dunque, nel suo complesso come originale episodio del marxismo novecentesco, si pone in equilibrio virtuoso tra queste due dimensioni, pensando e praticando l'azione nella concretezza storicamente determinata. Il mondo oggettivo, già l'abbiamo detto, esiste come realizzazione storica della prassi umana che si è oggettivata, ma esso, tale mondo oggettivo, esercita di rimando un vincolo per la prassi stessa, la quale è o attività storicamente determinata, condizionata dal mondo storico e oggettivo in cui essa si trova ad operare. Punto. Questo è il fondamento della eh, lettura gramsciana di Hegel e di Marx. Non ci avventureremo in questa sede per le ragioni che dicevo prima nei meandri del tema del rapporto Gramsci-Hegel, né? tantomeno ci avventureremo in un altro filo interessante della, eh, dei quaderni del carcere, cioè la discussa e anche discutibile incidenza che il pensatore sardo attribuisce a Davide Riccardo, per quel che riguarda la formazione di Marx e del marxismo, vi è una nota formula in cui Gramsci, pagina 1247, scrive testualmente, in un certo senso mi pare che si possa dire che la filosofia della praxis è uguale a Hegel più Davide Riccardo, Hegel più del delicato, pagina 1247, tutti temi che meriterebbero un'ampia discussione a sé. Ma in questa sede ci limiteremo invece a partire poi dalla lezione di eh, lunedì prossimo a segnalare come enfatizzando soprattutto il momento hegeliano della filosofia di Marx, il nostro autore prospetti di Marx una lettura, ce l'abbiamo visto, umanistica, idealistica, prassistica anche se poi insiste continuamente, come abbiamo detto, sull'irriducibilità del filosofo eh, appunto, tedesco al codice dell'idealismo. Però ci riporta Marx all'idealismo, tutto esiste come esito del porre soggettivo, eh, l'oggetto è Gegner, ma non obietto, e poi però dice che questo non è idealismo, ma è una nuova sintesi mirabile di materialismo e spiritualismo già peraltro. Precorsa da Hegel che dunque si potrebbe domandare criticamente, e già esso stesso da leggersi, non come idealista nella prospettiva di eh, Gramsci, se effettivamente sintetizza già come Marx spiritualismo e materialismo in una nuova sintesi sociale. Eh? E appunto, come dicevamo, la sorte di Marx sta tutta in questo, che è stato assimilato tanto ai materialisti volgari alla Feuerbach o eh, se volete, ai materialisti francesi, e quanto è stato assimilato agli idealisti, come Fitte e come Hegel, laddove invece eh, la filosofia di Marx è una nuova visione, che certo parte da Hegel, ma mette a tema una nuova visione del mondo, che appunto riesce a sanare, come si dice nei quaderni del carcere, una duplice scissione, quella tra materialismo e spiritualismo, Infatti, una nuova sintesi, come abbiamo detto, ma anche quella tra alta e bassa cultura, intellettuali e popoli. Appunto Marx, tramite la sua attività pratico-revoluzionaria, ha saputo fornire alla, alle classi subalterne una filosofia, ha saputo porsi come intellettuale organico del proletariato, ha saputo appunto ricongiungere, risanare questa frattura tra intellettuali e massa. E questo è un tema che poi Gramsci per parte sua svilupperà tramite la categoria della questione degli intellettuali. Appunto Marx, scrive Gramsci a pagina 57, aveva il senso delle masse per la sua attività giornalistica e agitatoria. Ciò che invece in Hegel non c'è secondo Gramsci, questa è la, una delle novità fondamentali di Marx, che da questo punto di vista ha imberato e l'ha portato coerentemente a compimento. Hegel per primo certo ha decifrato l'essenza della realtà come virgola, come divenire processuale concreto, ritmato da contraddizioni e da prassi. E appunto Hegel per primo, come abbiamo già detto, ha riannodato nel suo sistema materialismo e spiritualismo. Per questo Hegel, come già dicevamo, occupa un posto a sé. Ha la coscienza delle contraddizioni. Per, la, per Hegel la realtà è contraddizione. Occorre non coprirsi il volto di fronte alla contraddizione, ma guardare in faccia al negativo, come Hegel dice nella preparazione alla tecnologia dello Spirito. Occorre passare per la ungeheure mat des negativens, per la potenza immane, inaudita del negativo. La realtà è negativa, occorre passare dalla contraddizione e lo Spirito deve ritrovare se stesso nella contraddizione. Per questo, appunto, si tratta di riformare e sviluppare l'idealismo. Vidente. E da qui ripartiremo la volta prossima per esaminare un'altra forma di idealismo, quello crociato.